0: через подкаст буду разыскивать мужчин теперь через наш.
1: Мужчина, который был в ноябре в Египте, обратитесь, пожалуйста, на ресепшн. Вас ожидает Вероника Дорингер. Да, Супервизор уже нам сказала, что у вас отношения, как у семейной пары.
0: Выливается в то, что у нас не записываются подкасты, что-нибудь ломается. Нерегулярный подкаст у нас с тобой, Арсений. Знаешь, как люди жалуются о том, что у них в паре нерегулярный секс? Мне важно знать, что вы ждете.
1: Знаешь, ни одни соседи так не ждут оргазмов, как наши слушатели ждут наших подкастов. «Разговорчики по Фрейду». Подкаст психологов.
0: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важном по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно. Добрый день, наши слушатели подкаста «Разговорчики по Фрейду». С вами Арсений Володько и Вероника Дорингер.
0: Доброе утро, друзья.
1: Да, мы по-прежнему психологи.
0: Психологи по совместительству подкастеры. Да. Это уже отдельный вид деятельности.
1: Мы пытаемся, на самом деле, третий раз записать этот выпуск.
0: Мазафака, третий раз, третий раз мы пытаемся записать выпуск про шаттл. Да.
1: Да, так складывались обстоятельства, что не получалось. Сначала на одной неделе не получилось, потом на второй неделе мы записались, но испортилась одна дорожка моя. Это вам так кажется, что такое, ну что там, сели, записали, поговорили и все. А вот нет, а вот оказывается слушай,
0: слушай людям же так и про терапию кажется, что что это, что там, что там терапией заниматься? Сели, поговорили и пошли. Да. Ну, Также и про подкаст. Сели, поговорили и пошли. А когда находишься внутри процесса, со стороны это выглядит, как сели, поговорили и пошли. А внутри процесса это большая сложная работа.
2: <связывая>
0: это мы сейчас рассказали вам, дорогие слушатели, о том, что мы тут трудимся <связывая> для вас.
1: Поплакали своими подкастерскими слезами.
0: <связывая> да.
1: И терапевтическими. Да, а хотели мы все-таки записать эпизод послевкусия от шаттла, отрефлексировать, как это было, что это было. Потому что многие из наших слушателей знали про шаттл. Кто-то хотел попасть, но не смог. Ну, а кто-то попал, так скажем, на своей шкуре, узнал, что, что же такое психологический шаттл.
0: Ну, с чего начнем? С атмосферки. Ноябрь – отличное время для того, чтобы провести его на Красном море.
1: Да, это прекрасно, когда ты из этого холодного промозглого ноября через пару часов оказываешься... В тепле 27-28 градусов, это прекрасно. Скорее, потом только какой-то небольшой шок, когда вот еще вчера люди в волейбол пляжные в шортах играли, а потом опять через несколько часов ты оказываешься в снегу и в морозе.
0: Слушай, а тебе это помогает, кстати, пережить зиму? Я вот что-то подумала, что то, что я была, считай, там, месяц назад на море... Правда, как-то поддерживает ресурсы внутренние. Как по твоим ощущениям?
1: Да, конечно. Потому что остается совсем немножко времени уже до Нового года. Начинается уже какая-то такая предновогодняя лихорадка. Кругом елочки ставят, украшают витрины. И как-то вот этот Чингов-Бэлс, Чингов-Бэлс, праздник нам приходит, праздник нам приходит. Все, как-то уже создает определенное настроение. И ты понимаешь, что ну тут всего ничего осталось
0: до мая. <сих> Всего ничего до мая осталось.
1: Отмается и все тут.
0: Да, это мы, похоже, с тобой немножко хвастаемся нашим слушателям, как нам в ноябре было хорошо нырять под воду Красного моря, греться на солнышке при 29 градусах. Это была очень бархатная погода, <сих> чтобы в следующий раз как-то зависть двигатель прогресса, чтобы в следующий раз слушатели к нам присоединялись. Такой поганый месяц ноябрь, и еще мне кажется, такой поганый переходный месяц вот это март. Апрель уже полегче, поэтому следующий наш шаттл, как вы понимаете, будет в марте. Слушай, ну давай расскажем не только про такую атмосферу погодную, но и такую психологическую, которая на шатле. Было горячо, скажи.
1: Да, начало было совсем горячим. Горячим и неожиданным. Но дело в том, что два наших участника, они не смогли попасть в наш отель, потому что все уже места были забуканы. Они поселились в другом отеле, им приходилось каждый день приезжать на такси к нам в отель и участвовать в нашей группе. Но у нашего отеля, как и у многих других отелей, есть правила посещения. И в связи с этим нам пришлось выгрызать наше пространство, нашу возможность встречаться, проявлять все свои дюжие и недюжие способности э, переговорщиков. Но благо все хорошо закончилось... Э, Администрация отеля поняла, в чем мы нуждаемся, кто мы такие, зачем мы здесь, и после этого у нас уже этих организационных вопросов не было, но это задало определенную тематику.
0: Ну, вообще, это сталкивает правда с тем, что для того чтобы себя организовать место под солнцем в прямом и в переносном смысле, иногда стоит, точнее, не стоит, иногда приходится за это повоевать но правда?
1: Угу. Да, и я в самом у начале. Участникам uh -huh. говорил, сколько у меня восхищение вызывает, с одной стороны, их смелость, потому что, ну да, они слушают наш подкаст, но они не были на подобных мероприятиях, не были на да, психологических группах, не были на шатлах. Рискнуть, приехать, это, конечно, требует много мужества, авантюризма в хорошем смысле этого слова.
0: Uh -huh. Вспомни, как участники рассказывали о том, что я когда говорю, что при приходится иногда выгрызать себе место под солнцем. Но и правда, для того, чтобы приехать, многим нужно было преодолевать некоторые препятствия. Ну, мне кажется, всем, да, и внешние, и внутренние.
1: Да, практически всем.
0: Нам с тобой тоже. Угу. Мы тоже сталкивались с какими-то сложностями.
1: Первое наше такое мероприятие. И было достаточно стрёмно, стрёмно в плане организационном. Какие-то тревоги и страхи, связанные с тем, кто приедет, сколько приедет, как это будет, как это лучше организовать. Много да. много переживаний.
0: какой-то момент... Ты даже подумал, что все пропало, шеф, все пропало, да?
1: Да, когда вроде бы люди записались, и в последний момент буквально за несколько недель несколько человек отказались от поездки, у меня возникла паника, клиент уезжает, гип снимают, шеф, все пропало. Но тут как раз твоя устойчивость скорее мне помогла, потому что Вероника сказала, так, все, едем сколько бы ни поехало людей. Сколько приедет, столько и поедем.
0: Столько и, и наших.
1: Да.
2: Угу.
1: Да, буквально за последнюю неделю люди стали добавляться. И, кстати, вот одна из участниц... Так как места уже в отеле не было, она бы сама одна не заселилась в другой отель. Но была еще участница, и как раз вот они обе друг на друга опирались. Вроде как мы едем на шаттл, да, мы будем жить в другом отеле, но будем вместе добираться туда-обратно. Поэтому такая какая-то поддержка. Хотя люди еще были не знакомы, но уже началась такая групповая динамика. Ну и, в принципе, если говорить про психологический шаттл, то, наверное, в первую очередь нужно говорить про те процессы, которые происходят в рамках групповой терапии. Потому что основная форма взаимодействия – это групповое взаимодействие действия. Для тех слушателей, которые хоть раз участвовали в психологических группах, скорее в терапевтических группах, для них, может быть, какие-то вещи знакомые, Но для тех, кто никогда не участвовал в терапевтических группах, конечно, для них многие вещи непонятны. И я вот просто начинаю вспоминать, с какими ожиданиями кто-то из участников приезжал. Ну, например, ну, хорошо, а как-то я буду говорить про себя незнакомым людям? Я тут и близким-то не всегда рассказываю, а здесь какие-то незнакомые люди. Как показывает опыт... Нет ничего такого, что нельзя было бы сказать незнакомым людям. Тем более, что это только в самом начале они незнакомые. А к концу шатва или к концу группы они становятся как родные.
0: Да, но слушай, ведь у каждого тоже свой темп ну, самораскрытия. Кто-то uh -huh. это делает достаточно быстро, а кому-то действительно нужен вот этот достаточно длительный приконтакт, чтобы входить в отношения, чтобы открываться, чтобы предъявляться своими уязвимыми какими-то местами.
1: В этом же как раз и кайф группы, потому что и у нас так было, у нас были участники, которые активно с самого начала предъявлялись, раскрывались и задавали некий темп группе, а и были участники, которые делали это медленно и постепенно. И так практически на любой группе происходит, потому что собираются разные люди, и э, действительно у каждого из них может быть разный темп, э, но тем не менее, так как они собрались в одном пространстве, одни компенсируют других.
0: Ну да, этим группой хороша, я не знаю, ты сказала сейчас, я что-то прослушала, тем, что люди могут наблюдать различные способы вхождения в отношения других людей, вообще в жизни. Иногда мы же судим по себе, нам кажется, что если я быстро, то и другой человек должен быстро. Быстро отвечать на мои сообщения, звонить мне какое-то количество раз в день, сразу куда-то звать, еще что-то. Кто-то думает, что он уже на вторую встречу должен сделать предложение. Вот. А иногда у другого человека сильно, ну, сильно отличающийся от нашего темп психических процессов. Угу. Вот, мне кажется, на группе очень здорово видеть эту разность. Мы же фантазируем о мире и о реальности как о чем то таком однозначном. Ну, то есть то, как мы видим, значит, так оно и есть на самом деле. Группа как раз-таки то место, которое позволяет столкнуться с тем, что вообще-то на одну и ту же реальность разные люди реагируют по-разному.
1: Да, мне больше всего... Нравится этот эффект группового взаимодействия, когда все вроде бы являются свидетелями одного и того же события, но при этом, когда дают обратное эмоциональные связи, рассказывают, что они видели, как они это переживают, оказывается, что у каждого может быть какая-то своя интерпретация. Это, с одной стороны, удивляет, с другой стороны, дает возможность посмотреть на происходящее с разных точек зрения и понять, что они на самом деле могут существовать очень разные. Потому что мы привыкли быть категоричными в своих суждениях, и каждый из нас ну, убежден в своей правоте то, что я самый адекватный человек.
0: Ну да, правда. если ты ко мне навстречу опаздываешь, это... значит, ты меня не любишь, не ценишь, не уважаешь. В общем-то, если я к тебе навстречу опаздываю, это может означать кучу разных других вариантов. Что я так к тебе стремлюсь, что я преодолеваю такие сложности, чтобы приехать, но ты об этих сложностях не
2: знаешь.
0: осудишь угу. а только исходя из каких-то своей парадигмы, неврозов и, и так далее.
2: Угу.
0: Слушай, ты сказала, что для тебя это любимый эффект в группе? Когда люди один начинают... из любимых. Один из любимых, да. Когда люди начинают э, видеть эту разность. Да? А угу. для меня, знаешь, один из любимых э, эффектов групповой терапии – это встреча людей. У меня, например, очень много клиентов жалуются на, на одиночество. Несмотря на то, что мы э, социальны и на планете нашей около 7 миллиардов людей, но на самом деле человек очень изолирован изолирован, знаешь, не социально, а как будто ну, внутренне, личностно изолирован. И для меня группа – это попытка встречи, встречи с другим человеком.
2: Угу.
0: Вообще в таком глубоком понимании этой встречи. Потому что, знаешь, то, какие встречи происходят на группе, я же сама люблю группы, да, и хожу на группы, вот, кстати, у меня там вчера группа закончилась то какой глубины могут быть эти встречи? Ну, потому что в обычной жизни мы чем взаимодействуем? Какими-то достаточно формальными вещами. Ну, хорошо, если в нашей жизни есть близкие люди. Люди, которые приходят на терапию, они как раз-таки жалуются о том, что очень сложно выстроить близкие отношения там, с друзьями, с родными, с партнерами, И вот эта вот встреча, которая может на группе случиться, опыт этой встречи, дает человеку огромные внутренние ресурсы условно говоря, искать своих
2: Угу.
1: Я даже не знаю, где кроме как на терапевтической группе можно под увеличительным стеклом посмотреть на собственные способы взаимодействия с другими людьми и посмотреть угу. на эти же способы у других людей, да, для того чтобы понять, а как же я приближаюсь, как я пытаюсь выстраивать отношения с другими людьми. На Шатле же был момент, когда участники выстраивали взаимодействие. С нашей помощью, угу. и в какой-то момент сознательно оставили их с тем, чтобы они попробовали повзаимодействовать, как быстро они вернулись к своим привычным формам взаимодействия.
0: Угу, угу. Давай чуть-чуть расшифруем о формах взаимодействия. Угу. Мы говорим даже о таких простых, когда вместо того, чтобы говорить другому человеку: Ты не прав, там, ты виноват, еще что-то, говорить через я послание, да казалось бы, uh -huh. такая примитивная вещь, говорить другому о себе, о своих чувствах, она может быть сложно употребимо в обычном взаимодействии. Знаешь, uh -huh. я еще что думаю, что э, ведь вся проблема в том, самые важные вещи в своей жизни изначально мы делаем плохо. Вот подумайте, мы там вначале мы плохо едим, мы не умеем этого делать, да, мы плохо одеваемся. Плохо ходим, плохо, плохо ходим, даже плохо ходим в туалет, плохо завязываем шнурки, делаем мы плохо, очень много вещей. И когда мы поддержаны в этом плохо, мы научаемся делать хорошо. Так вот, мне кажется, трагедия взрослого человека в том, что он не поддержан в своем плохо. Что когда мы взрослые, нам как бы по умолчанию надо уметь строить отношения, выбирать себе партнеров, рожать uh -huh. и воспитывать детей, профессионально реализовываться, зарабатывать деньги. Сходу надо делать это хорошо, но это большая иллюзия. Мы, конечно же, делаем это плохо. И это нормально делать плохо. Единственное, что вот взрослый человек остается неподдержанным в этом своем плохо. И отношения мы очень плохо строим. И коряво. И самое uh -huh. главное, правда, найти эту поддержку в этом своем плохо, чтобы не бросить это. Сначала размазывать кашу по лицу, а потом попадать ложкой в рот. Uh -huh. Так и с отношениями. И вообще психотерапия этим, похоже, и занимается. Особенно групповая хорошо, потому что ты смотришь, что не ты один такой корявенький, так сказать. А что, в общем-то, ну, у всех это не очень-то ладно и складно. И так стыда сразу меньше становится. И правда, можно и себя поддержать, и другого поддержать в том, чтобы продолжать, несмотря на плохо, в надежде, что когда-то станет хорошо.
1: Это оказавшись в групповой терапии, в процессе можно не только как-то заметить про то, что не я один такой, ну, как-то плохонький или не у меня одного какие-то проблемы, но еще и быть ценным и важным ресурсом для другого, когда я кого-то поддерживаю в чем-то. Вроде бы тоже мелочь, но вот это ощущение, что я могу приносить другим пользу, что я могу быть для кого-то ценным и важным, это тоже очень классное чувство,
0: да. которого нам
1: не хватает в жизни. Это же
0: мостик из травмы. Люди все с травматическим опытом почему идут, хотят помогать другим, спасать, занимаются волонтерством, работают в каких-то организациях за маленькие деньги или без денег, потому что это выход, помощь другим, это выход из собственной, так сказать, темноты собственного травматического опыта. Это мост. Угу. Поэтому, конечно, когда мы что-то делаем для других, вот этот эффект нам становится легче, нам действительно становится легче, потому что это мост какой-то внутренней интеграции с помощью другого человека.
1: Еще классный эффект групповой терапии ⁇ это возможность на себя взглянуть под разными углами. Даже когда вы приходите в кабинет к психологу, и он дает вам обратную связь, все равно, uh -huh. каким бы там объективным он ни старался быть, это все равно через некую призму его восприятия. А когда мы оказываемся в группе, там находятся совершенно разные люди с совершенно разным опытом, и каждый из них смотрит и видит что-то свое. И когда они начинают сообщать мне это что-то свое, у меня появляется такая многогранность, и иногда можно даже заметить, как люди начинают блестеть, как ограненные бриллианты.
0: Ага, это ты про то, что люди очень сильно поменялись, даже на шатле внешне, да?
1: Да-да-да, угу. такой удивительный эффект, когда, казалось бы, что такого, там, шесть дней, с утра группа была три часа, вечером была группа 2 часа, но насколько люди в процессе начинали меняться и насколько они поменялись к концу шатва да так, что это было заметно внешне. Участники говорили, как другие участники внешне поменялись. Они стали выглядеть иначе.
0: Да, слушай, но ведь это и есть вообще цель и задача психотерапии, чтобы человек смог увидеть самого себя глазами других, угу. а, потому что часто мы, правда, смотрим на себя глазами это, той внутренней мрази, которая живет у каждого из нас. Ну, чаще всего обесценивающими, э -э, критикующими, нападающими, агрессивными. А, а другие люди смотрят на нас, ну, как мы есть. но правда, могут нас видеть. Угу. И отражать психотерапия, особенно групповая, это в какой-то момент смочь увидеть себя глазами других людей.
1: Я вот, кстати, часто клиентам, когда они только приходят впервые на психотерапию, Uh -huh. говорю такую штуку. Ну вот ты же знаешь, как ты разговариваешь, правда? Да. Ну вот попробуй записать свой монолог на диктофон и послушать. Люди знают, что если послушать свою собственную запись, то большинству голос не нравится, он как-то звучит иначе и прочее, прочее. Так вот, у нас также есть некие наши внутренние представления о себе как некий внутренний голос, какое-то вот это внутреннее «я». Но люди имеют дело, как правило, не с внутренним «я», они имеют дело с нашими проявлениями, с тем, что они замечают, с нашим внешним «я». То есть они слышат не внутренний наш голос, они слышат наш вот этот внешний, который записывается на рекордер. Uh -huh. Поэтому вот в рамках такого группового взаимодействия есть возможность понять, как же я звучу для других, как же меня слышат, как же меня проявляются, и обнаружить там много нового. Так же, как вы обнаружите совершенно новый голос, если просто послушаете свою аудиозапись.
0: да. Сейчас кто-то подумает о том, что можно обнаружить много нового хорошего, но много нового и плохого, и это прекрасно, что можно и, и, и что-то плохое, потому что, мне кажется, человек часто надевает на себя это белое пальто. Угу. Чтобы дерево было устойчивым, у него должны быть корни, как проросшие во тьму. А так и с какими-то нашими негативными качествами, теневыми. Вот, кстати, наши участники некоторые после нашей группы поехали прям свою тень исследовать на какой-то там тренинге, угу. потому что это то место, где, правда, у нас может быть очень много сил, очень много энергии, но что-то не присвоенное как части своей личности, и тогда, естественно, они отщепляются на других людей, если вам все кажутся злыми вокруг там, завистливыми, еще какими-то. Наверняка это может быть что-то про, про вашу злость, про вашу зависть. И это здорово, если вы это обнаружите, потому что и то, и другое чувство, например. Отличные резервуары энергии для изменений, так сказать.
2: Угу.
1: Вспоминая тоже какие-то обратные связи участников шатла в конце, мне не кажется, а они об этом сообщали, что они получили больше даже, чем рассчитывали.
0: Да. И это нормально, мне кажется, относительно, правда, психотерапевтического процесса. У нас же не было какой-то прям конкретной заявки. Вот группа будет про то-то, про то-то, а, про то-то.
2: Да. Да, я фу. вот
0: вообще терпеть не могу описывать какой-то групповой процесс, потому что что на нем развернется, одному только Богу известно. И описать это словами, это уже ограничить то богатство тем, то богатство каких-то процессов, которые могут на группе быть.
1: Да, мне кажется, вообще любая попытка обозначить тему терапевтической группы относится исключительно только к области маркетинга.
2: Ну, то есть угу. для того,
1: чтобы как-то предъявить людям, для того, чтобы как-то это продать, для того, чтобы люди как-то откликнулись, нужно, может быть, сформулировать какую-то приятную, ин, вкусненькую, интересную тему. А вообще терапевтической группы не может быть тема, потому что какая тема может быть у жизни? Ну,
2: угу. это же
1: про жизнь, в первую очередь.
2: Классно сказала. Да,
1: или как можно структурировать реку? Ну, ну, никак. Так и с терапевтической группой. Это, это процесс. И вот что будет происходить, то и важно там в данный момент времени, а поверьте, терапевтическая группа устроена таким образом, и процессы разворачиваются таким образом, что, скорее всего, там появятся наиболее важные для вас и для других участников эти темы.
0: Да, потому что группа – это единый организм. Там не может быть так, что для кого-то эта тема актуальна, а для другого нет. Угу. Что если фигура темы появляется, то она поддержана всеми участниками, бессознательным каждого человека, который Слушай, на этой группе ты, присутствует.
1: Ну, ты, 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 ты же помнишь, там были тоже э, такие моменты на нашем шатле, когда кто-то из участников более глубже, что ли, пытался э, разбираться с собственным запросом, с со своей проблематикой. Остальные участники вроде бы были пассивными слушателями, но в конце давали обратные связи, что благодаря тебе, благодаря тому, что ты работал с этой темой, благодаря тому, что ты как-то ее внес, я много для себя чего вынес.
0: Конечно.
1: В чем прелесть групповой терапии? В том, что когда клиент работает в индивидуальной, он приносит только те темы, которые приносит возникает в ходе взаимодействия с терапевтом. Uh -huh. Ну, и этот набор ограничен. А в ходе группового взаимодействия иногда откликаются темы. Это не значит, что у меня точно такая же проблема. Нет. Это может быть совершенно иначе. Это, например, я вспоминаю какой-то свой личный опыт, когда я услышал какую-то жуткую семейную историю. У меня это скорее откликнулось не тем, что у меня такая же жуткая семейная история, у меня это откликнулось огромным сочувствием, болью и при этом благодарностью к маме. Я даже потом через неделю приехал и uh -huh. поблагодарил. Ну, спасибо, что у меня вот ну, не было такого трэша в жизни.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: То есть, это может совершенно быть по-разному. Вот если бы я выбирал, то я бы, наверное, выбирал какое-то одно, два, три блюда. А когда мы все вместе собираемся, все за стол приносят каждое свои несколько блюд. И тогда вот это разнообразие, оно дает и эффект насыщения, и такое ощущение какой-то полноты. Полноты,
0: да, полноты угу. с более, большей целостности мира. Uh -huh. Знаешь, я еще подумала о том, что э, группа же это проявитель. Ну, знаешь, как это, там были проявители для фотопленки uh -huh. раньше. Так и группа, что в обычной жизни мы можем что-то проскочить, не заметить, кто-то нас там зацепил, как ты говоришь, какую-то тему отодвинуть куда-то, ну, там uh -huh. не думать. У нас вообще есть много способов такой нейтрализации каких-то неприятных переживаний. Мы заедаем, запиваем, закуриваем, э, не знаю, спим, э, дефлексируем. Прибухиваем Спорт, Да, спортом можем заниматься Но что-то не переживать А вот на группе это не удастся Группа-проявитель и то, что вы отодвигали много и долго времени Оно там обязательно проявится, проявится. Потому что даже в индивидуальной терапии можно избегать, а группа не даст, не даст избегать. Особенно, вот как у нас, да, на шатле было один участник спросил: А что: у нас не будет ни 20 человек. Мы говорим: нет, что у нас группы камерные, никому не удастся спрятаться и отсидеться.
1: Да, до 12 человек.
0: А еще, конечно, группа ⁇ это не ответы на вопросы. Если вы думаете, что вы приедете и получите все ответы на волнующие mm -hmm. вас вопросы, ну то сразу скажу, что это не так. Как раз-таки группа ⁇ это то место, где у вас появится еще больше вопросов. Одни сплошные вопросы, но и терапевты, и участники помогут вам смотреть в том направлении, в котором вы можете эти ответы на вопросы искать.
1: Слушай, но иногда хорошо заданный вопрос или правильно заданный вопрос, он даст больше возможностей для получения ответа, чем десяток совершенно бесполезных и ненужных вопросов.
0: Да, ты абсолютно прав. Хорошо заданный вопрос может очень сильно вообще поменять мировоззрение и мышление другого человека.
1: Да, это же один из инструментов психотерапии и психотерапевта – задавать вопросы. Клиенты уходят с этими вопросами, продолжают жить с этим вопросом, задавая его уже себе. И чем больше они его задают, тем больше они начинают понимать про сам ответ.
2: Mm -hmm.
0: Да, поиск ответа на вопросы это вообще, мне кажется, самая главная задача человеческого пути. Не иметь решения и ответы, а искать их. А еще знаешь, что я очень люблю в группе, когда люди сталкиваются с тем, что любой человек неблагополучен и дефицитарен. Ведь мы очень много о людях фантазируем, что мы встретим идеального партнера, идеального друга себе, у нас должен был быть идеальный родитель. Чем больше у человека есть опыта групповой терапии, групп разных тем больше у него интегрируется вот это понимание того, что любой самый как бы с виду может быть прекрасный и подходящий под образ человек дефицитарен и неблагополучен. И ни с кем до конца никогда мы не будем полностью удовлетворены в отношениях. И что вопрос лишь только в том, как мы можем переживать несовершенство и недостатки другого человека. Вот и все, Только лишь в этом вопрос. Потому mm -hmm. что очень многие люди фантазируют о людях. Но mm -hmm. взаимодействие с различными людьми позволяет увидеть в людях всего лишь люд людей. И себя всего лишь человеком, а не кем-то грандиозным.
1: Ну да, как-то принять собственное несовершенство и несовершенство других людей.
2: Mm -hmm.
0: Да, переживать как-то это несовершенство, переживать недостатки другого человека – и строить с ним отношения.
1: Наш шаттл был сделан таким образом, что у нас было три рабочих дня, да, когда мы угу. встречались на три часа утром, потом был перерыв, каждый там занимался какими-то своими делами, купался в море, отдыхал, делал, что ему вздумается. Потом еще два часа вечером после ужина, ну и дальше опять какое-то свободное время. И был еще выходной день, и в этот выходной день мы с тобой отправились на дайвинг. И ага. в этом месте у нас получился совершенно разный опыт. Ни ты, ни я ни разу не ныряли с аквалангом. Красное море сваится как раз тем, что там очень красивый дайвинг, там эти кораллы, эти рыбки, все это как-то замечательно. Я столкнулся со своей детской травмой, связанной с тем, что когда-то втонул. Как только у меня там появлялись какие-то признаки хотя бы там попадания воды за губник, либо воды в маску, у меня начиналось такое предпаническое состояние. Я начинал учащенно дыхать. А для того, чтобы как-то погрузиться, нужно привыкнуть к тому, что нужно дышать равномерно,
2: uh -huh. нужно
1: доверять инструктору. Если я хочу погрузиться, мне нужно больше контроля, мне нужно больше понимания, я знаю, что мне делать в той либо иной ситуации. Я должен привыкнуть к дышанию через трубку, через акваланг, и только после этого, наверное, я смогу погрузиться. А у тебя совершенно... Угу.
0: Да, ты знаешь, я тоже ассимилировала потом этот опыт. Я подумала о том, что я, похоже, научилась доверять миру, но ну, не ждать от мира говна. Я научилась доверять себе, я научилась преодолевать свой страх. И вообще, мне кажется, это очень про мою жизнь последнее время. Переехать в город, где я не знаю никого, это тоже как нырнуть куда-то.
1: Нырнуть в большое море.
0: Да, да, да.
1: В море людей,
0: событий. В море, люд... в море людей, событий, да, в большой город. И точно так же, похоже, с дайвингом. Что-то мне как будто важно было преодолевать. И... Но я, знаешь, я научилась опираться на других людей. Вообще на мало знакомых. Это, конечно, заслуга вообще психотерапии моей собственной. Что я стала доверять другим людям. Не бойся за себя, ты слишком дорог миру, чтобы пропасть зря. Вот это что-то про мою жизнь, да. Mm -hmm. Что-то там у меня внутри интегрировалось, и мир больше для меня... Мне с ним не надо воевать, он для меня больше не опасный, не дефицитарный, не пугающий меня. По-своему сложный, но как будто любопытство в жизни больше, чем страх стало на этом этапе.
1: Я, к сожалению, сдалека увидел красивых рыбок, буквально там на метра два погрузился и понял, что нет. Не готов я пока так глубоко и, и так э, неконтролируемо uh -huh. делать. Кстати, по поводу погружения. Кто-то из участников рассказал твой опыт. Там была возможность заниматься кайтсерфингом, и как раз в один из дней сильный такой ветер. Он рассказал, как его подняло на несколько метров над водой, а потом со всей силы ударила об воду. Но в конце группы он сказал, что, боже мой, так я же не тем занимался. Вот группа, здесь я все искал каких-то ощущений, впечатлений там, занимаясь теми либо иными вещами. А оказывается, на группе можно получить куда больше спектр переживаний, чем какие-либо экстремальные виды спорта.
0: Это, да, человек источник, <свят> источник всего.
1: С какой интенсивностью, какой спектр чувств участники переживали? От любви до ненависти, от э, страсти до отвращения. Ну, я не знаю, каких от только нежности, чувств. Э, да.
0: От нежности, тепла, да. От
1: нежности, тепла вся практически там палитра и гамма-чувства доступная для переживаний. Со всей можно было познакомиться и каждому нарисовать какую-то свою картину этого шатла. Потому что если, наверное, сейчас с нами бы участвовали в нашем подкасте те, кто был на шатле, они бы, конечно же, каждый рассказал какую-то свою историю. Поэтому, да. ребята, вам привет! И респект, что вы были первыми, кто отважился, поехал на этот шаттл. А для тех, кто еще раздумывает, знайте, что места быстро заканчиваются. Как только мы объявим о наборе нового шаттла, конечно же, присоединяйтесь.
0: Mm -hmm. Знаешь, я подумала о том, что если бы не наши разговорчики, я бы никогда не встретила этих потрясающих людей что все-таки, ну, сами люди, которые да к нам приехали, угу. кстати, это, ну, вот место хорошее место встречи. Вот я еще раз настаиваю, что группы это хорошее место встречи каких-то людей, которых ты никогда не встретишь на улице просто так.
1: Слушай, ну, вот. такой... так что, ребята, с -с -с -с. я одном... с большой
0: любовью, уважением, восхищением к вам. Вы очень классные, вы реально крутые, просто очень.
1: В одном месте Такая концентрация умных и глубоких людей.
0: Угу. Да, это удивительно. Это благодаря нашей с тобой профессии.
1: Благодаря профессии и благодаря... Ну, подкаст это достаточно специфичный контент. но в том плане, что он требует какой-то сосредоточенности. Он требует какого-то интеллектуального погружения. Это не совсем такое, ну, как-то развлекательная история. Uh -huh. А это еще и про ну, некий уровень рефлексии. И как раз, мне кажется, все наши слушатели, они думающие, рефлексирующие люди.
0: Как минимум, интересующиеся собой, да? Что да,
1: интересующиеся собой, да, интересующиеся психологией и наверняка интересующиеся другими людьми. И, кстати, это по поводу, кто слушает наш подкаст. Там тоже была уже как раз история, да, связанная с неожиданной встречей в конце. Расскажи, Вероника, как ты встретила наших слушателей?
0: «А, я пошла фотографироваться в последний день». Ну, какой-то мужчина говорит, «Давайте я вас сфотографирую». Ну и все, я тут позирую, и подходит какая-то компания, и, и мужчина говорит, что «Ой, я вас знаю, вы Вероника». Я говорю, «Да». «Вы Вероника Дорингер». Я говорю, «Да». «Откуда вы меня знаете в Египте?» И человек сказал, что слушает в машине наш с тобой подкаст. Видел как-то тебя, Волочко, ты там тоже, говорит, ваш ходит. Угу. Вот, передаю привет этому... Мужчине. Забыла, как вас... Да. Мужчина,
1: Забыла, вам как... передают привет.
0: Через подкаст буду разыскивать мужчин теперь через наш...
1: Мужчина, который был в ноябре в Египте, обратитесь, пожалуйста, на ресепшен, вас ожидает Вероника Дорингер.
0: Да, передаю вам привет. Вы как-то очень подняли мне настроение, мне было приятно. Я же все мечтаю, понимаешь, стать популярной, чтобы меня узнавали, и тут меня узнали, и это прям такой подарок.
1: Да, при том, что ты не видеоблогер, да? Да тебя только слушают, но тебя уже узнают.
0: Это очень приятно. Спасибо вам, правда, за то, что выбираете нас, за то, что слушаете нас. Мы тут, конечно, подбуксовываем последнее время с выпусками подкастов. Общая усталость, да и как-то сильно много работаем. Какой-то уже прям есть перегруженность жизнью, что ли. Но я
2: мы постараемся.
0: Надеюсь, что мы постараемся.
1: Ну, мы очень постараемся. Честно-честно. Вот, вот, вот верите нам? Вот верите? Ну, вот правда. Ну, третья попытка записывать этот эпизод. Но правда, и жизненные обстоятельства вмешиваются, и работа, и... Какие-то которые...
0: наши тоже сложности да, да угу. э, личные. Мы как-то с Арсением много чего-то делаем, вместе работаем. Это, конечно, вызывает много и разных чувств друг к другу и много прояснений. Вы же наверняка знаете, что мы ходим к супервизору.
1: Да, супервизор вот. уже нам сказал, что у вас отношения как у семейной пары, которые много лет прожили.
0: Да, поэтому у нас друг к другу куча всяких претензий, нужд выливается в то, что у нас не записываются подкасты, что-нибудь ломается, кто-то не может. Это я чаще всего не могу. Но я прибегаю к своему привычному способу игнорировать, игнорировать партнера, когда мне что-то не так. Но... Сколько мы превозмогаем своего личного, да, чтобы и оставаться друг с другом, и оставаться с вами. Ну, для того, чтобы этот проект точно жил. Потому что мы даже решили завершить некоторые другие проекты, чтобы угу. нам оставить место и пространство для подкаста.
1: Ну, да. Плюс я еще тоже планирую в январе переезд. У меня какая-то часть ресурсов, часть времени освободится. И я бы хотел, конечно, как раз часть этих освободившихся ресурсов отдать на запись подкаста, вернуться к какой-то регулярности. Можете...
0: Нерегулярный подкаст у нас с тобой, Арсений. Знаешь, как люди жалуются о том, что у них в паре нерегулярный секс. Кто-то хочет больше, кто-то меньше. А у нас с тобой нерегулярный подкаст. Ты меня все время прижучиваешь, Дорингер. Давай, хватит. Да, исполняй свой супружеский
1: под... долг. Давай. Исполняй
0: свой подкастерский долг. да, 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 да. А я говорю, не стоит, нет сил, болит голова, иди в жопу.
1: А я говорю, нет, это же не только тебе надо, но людям надо. Они же ждут.
0: Да, мне важно знать, что вы ждете...
1: Знаешь, ни одни соседи так не ждут оргазмов, как наши слушатели ждут наших подкастов.
0: Ого, это у тебя ты так это переживаешь, да?
1: Ага. Подкаст это как плод нашей любви.
0: Ёпперсы ты! Ну, Арсений, ты завернул, не подлизывайся, не подлизывайся. Ладно, ну что, можем потихонечку закругляться, немножко так про про групповую терапию поговорили. Вообще, друзья, я призываю вас к этому опыту. Ну и, конечно же, мы зовем вас на наш шаттл, который будет в марте. Скоро определимся с датами угу. и будем уже более подробно сообщать.
1: Да, и для этого, конечно же, подписывайтесь на наш Инстаграм и на наш Телеграм-канал. Ссылки есть в описании к каждому эпизоду. Тогда вы будете в курсе всех новостей, потому что одна из участниц написала, ой, боже мой, я так поздно добралась до анонса шаттла. Ну, послушала уже, ага. шаттл практически там состоялся, она только послушала про этот анонс. И если бы я раньше знала, я бы, конечно, поехал. Если вы хотите быть в курсе, Инстаграм и Телеграм-канал. Там есть всегда актуальная информация о том, что происходит у нас. Угу. Это в виде сторис, это в виде постов. Так что вы можете как раз быть в курсе и наблюдать за этим. Не ленитесь, подписывайтесь.
0: Да, ну все. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.